0: Capítulo 6. Miride. El soplo húmedo de barro les cortó la respiración. Era un viento mojado, pegajoso, que ululaba en la ribera del río, levantando olas de espuma en la corriente. En la melancólica e indefinida luz del crepúsculo Arris y Blanca se dieron la mano, sintiendo con fuerza la presencia del otro. El suelo era blando y lodoso. Los arbustos de la orilla cabeceaban hacia el agua agitada. No se distinguía el fondo. Las formas difuminadas de los árboles se entreveían en la otra ribera. Con una cierta cualidad de ingravidez, casi flotando en aquella zona intermedia que separaba los mundos, Blanca vio cómo Harris señalaba algo en la distancia. Lo vio. Era temible. Y hermoso. El gran puente de piedra negra. Las amplias y elegantes arcadas ancladas en las aguas turbulentas. Desde lo alto del puente divisaron la grisácea superficie del río, que les llamaba. La espuma arremolinada abría y cerraba su boca, murmurando inquietantes promesas. Blanca sintió que un fuego ardía en su interior, un deseo que fundía su miedo. En el corazón de Harris el temor se evaporó, liviano como uno. Miraron hacia abajo. Caer. Solo había que dar un paso. Luego, el río los arrastraría. Se miraron y supieron que podían hacerlo. El deseo ya tiraba de ellos. Con las manos de Ulsur acariciándole el pelo, Blanca saltó. Con la risa de Ulsur llenando la librería, Arris saltó. Todavía agarrados de la mano, Arris y Blanca se levantaron. La hierba alta, rojiza, era húmeda y tierna. Se mecía alrededor de sus rodillas. Un poco más allá, la fabulosa construcción dominaba el espacio hasta perderse de vista. El piar monocorde de una vez resonó con un lejano eco. Sin pensamientos, sintiéndose vacíos y limpios, se aproximaron a Araneida. Vieron sus siluetas en los brillantes muros, haciéndose más grande a cada paso que daban. Las barreras se derritieron y contemplaron la inmensa estancia. Los trajes flotaban quietos sobre el suelo, reflejándose en los espejos. Blanca pensó que cada traje, cada vestido, representaba una obsesión. Eso es lo peligroso, no este lugar. Se internaron entre las hileras de vestimentas. Blanca rozó una capa gris, deshilachada. Le sorprendió su inconsistencia, como si estuviera hecha de aire. Miraron hacia adelante. La sala parecía avanzar a medida que andaban. Quizás fuera tan larga como la humanidad. O quizás más. Harris sintió que por fin podría hacer realidad su sueño. Solo con preguntar podía averiguarlo, el paradero de su pequeña. A veces se esconde... Era tan triste lo que Ulsur le había contado de Jeronimus, pero no. No acabaría como él. Ahora tenía otra familia. Un hijo real del que preocuparse. Su querida, pequeña hijita, hacía mucho tiempo que no pertenecía al reino de los vivos. Recordó el peso tan ligero de Ulsur cuando lo sacó del río, mojado y pálido como una trucha, su desconfianza se había convertido en cariño y le había dado una felicidad que pensaba que ya nunca más disfrutaría. Ulsur, hijo mío. Blanca apretó la mano de Arris. Los dos estaban allí por amor. Alania llegó a través de los espejos. El pelo, una nube negra alrededor del rostro. Una mirada de soles moribundos. Llevaba en las manos un corazón. Escucharon su voz. —¿Os esperaba? —dijo la reina. —Tenemos muchas cosas de las que hablar, pero antes debo agradeceros el presente que me habéis traído. Miró el corazón, que palpitaba en su pequeña palma. Nosotros no? Comenzó Blanca. Pero entonces lo entendió y dijo: Es lo único que tenemos, señora. Lo único que necesito, respondió la diosa. Los trajes desaparecieron y la estancia quedó vacía. ¿Qué ha pasado? Dijo Harris. La antesala ha sido traspasada, Edward. No era vuestro lugar. ¿Y dónde estamos ahora? preguntó Blanca. En otro sitio, niña. A solas con una historia. Si prestáis atención, la escucharéis, luego seguiremos hablando. Harris y Blanca cerraron los ojos. Un susurro, que provenía del centro mismo de la sala, se elevó, envolviéndolos. Dos. La primera vez que sintió al cien pies royéndole por dentro fue al ver el vestido de Rialma. Recordaba el momento con nitidez. Rialma bailando con su vestido nuevo a la orilla de la laguna, pavoneándose y haciendo flotar la falda de vuelo, de un azul tan brillante como un cielo de verano. La opresión se asentó en su pecho y una rabia negra brotó al observar el movimiento del vestido sobre el grácil cuerpo de la muchacha. ¿Por qué yo no? El cien pies agitó sus antenas. Clavó las uñas de sus patas un poco más hondo. Niride sabía que a Rialma le gustaba bañarse con sus amigas en la laguna. El resto sería fácil. Se escondería y, cuando aquella tonta colgara su vestido del árbol, lo cogería. No fue difícil. Ni mucho menos. En la penumbra del cuarto, Niri de sonrió. El vestido azul estaba extendido sobre su camastro. Lo acarició con exaltada delicadeza y sintió que el cien pies se detenía. Pero no tardó en volver. Amaneció un día frío y lluvioso. La voz de su padre hizo que se levantara con un sobresalto. Se removió inquieta. Salir fuera. Humedad. Había estado soñando que flotaba sobre una nube de plumas suaves y delicadas. La envolvía. La confortaba. Una voz distante la arrollaba. No recordaba las palabras, ¿o había sido un canto? En su interior habían brotado flores amarillas y había percibido el delicioso perfume que la abrazaba. Esa voz, padre, la había expulsado del dulce sueño. Levantarse. Salir a la laguna. Extender la red. Los peces viscosos. El olor que quedaba en sus manos, tan intenso y penetrante que era imposible eliminarlo. Odiaba aquello. La red era tan vieja que, aunque la reparara, los peces volvían a romperla, huyendo por los agujeros. Su padre siempre la regañaba. Debes poner más empeño. No podemos comprar una cada poco tiempo. Era tan injusto. Si la red fuera para él no pondría tantas pegas. Sobre la barca, con la fría lluvia calándole hasta los huesos, Niride vio a Sacer levantando una red llena de peces. El cien pies se enroscó. Los anillos de su cuerpo estirándose, contrayéndose. Masticó un poco de su carne. Las mandíbulas chascaron. Con esa red yo también tendría suerte. El cien pies quería abrirse paso hasta sus ojos. Empujó. Niride miró el fondo de la laguna. Verde sucio. Un pez nadaba bajo el agua. Tan cerca. Riéndose. Burlándose. Entrando y saliendo de su red agujereada. Néride quiso extender sus manos para atraparlo. Que fueran largas y precisas. Que lo ahogaran, retorciendo su cuerpo resbaladizo. En la distancia, Sacer la saludó. Niride le sonrió. En su mente, las manos se sumergieron en la laguna y voltearon la barca del muchacho. Luego sostuvieron su cabeza bajo el agua hasta que dejaron de salir burbujas de su nariz. Sasser pasaba todo el día pescando. Cuando volvía a casa, se dedicaba a reparar la red. Solo se separaba de ella cuando dormía. «Pero no hay nada imposible», reflexionó Niride. «Solo tengo que encontrar su debilidad». A partir del día siguiente, dedicó al muchacho todas sus atenciones. No tardó mucho en acompañarlo tras los arbustos. «Tan estúpido, con los pantalones en los tobillos». Sasser, dijo Melosa. Ahora mismo regreso. En un instante llegó hasta la red y la escondió. Más tarde la recogería. Sasser nunca la acusaría, y si se atrevía a decir algo... Con la red extendida sobre su cama, experimentó de nuevo el júbilo que aplacaba al cien pies. Sabía que empezaba a crecer. Pronto ocuparía todo su estómago. Niride sintió odio. Estaba asqueada. Le repugnaba la forma en que el muchacho la miraba ahora. ¿Por qué tengo que pasar por eso? Escondió la red bajo una tabla del suelo de su cuarto, donde también estaba el vestido. Pero la nueva red no tardó en romperse. El vestido se apolilló. Y el cien pies siempre estaba hambriento. Quería más. Pronto el agujero bajo el tablón resultó insuficiente y empezó a esconder los objetos por toda la habitación. Un atardecer, Neri de regreso de la marisma. El cien pies se arrastraba, abriendo surcos dentro de ella. Ya era tan ancho como su brazo. El canto. Ahora sé que es un canto. Retumbaba agudo e insistente en su cerebro. Quería encerrarse en su cuarto. Contemplar sus tesoros. Que volvieran a abrirse las flores amarillas. Entonces vio los ojos enrojecidos de su madre y el apolillado vestido azul en las manos de su padre. ¿Me puedes explicar qué es esto? Es un vestido. Me lo regaló Rialma. Dijo Miride. Su padre la cogió del hombro y la empujó hasta su cuarto. Esparcidos por el suelo, los tesoros. ¿Y ahora vas a decirme que todas estas cosas son regalos también? ¿Sí? Dijo ella. Su padre dudó. Parecía tan segura de sus palabras. Quizás ellos se equivocaban. ¿Y por qué no nos lo has enseñado antes? Dijo la madre retorciéndose las manos. —¿Por qué no quería presumir? —dijo Miride. —Siempre me habéis dicho que la humildad es una virtud. —¿Estas cosas me las han regalado por ayudar a los demás? El padre permaneció unos segundos en silencio, sin saber qué responder. —¿Está bien? —dijo. —A lo mejor nos hemos equivocado contigo, pero la próxima vez que alguien te dé algo, debes decírnoslo. —Está mal que no agradezcamos a la gente sus presentes. —Podrían pensar que somos desconsiderados. Niri le asintió. El cien pies subía por su tráquea, asfixiándola. —No me encuentro bien, padre —dijo la muchacha—. Voy a recoger esto y a acostarme. A través de la ventana vio la luna, fija, amarilla, como el ojo de un burro. Aquella noche no durmió. Las patas del cien pies le arañaban los intestinos, recorriéndola de arriba a abajo. Se clavó las uñas en el estómago. Cuando el cielo empezaba a teñirse de púrpura y los pájaros se agitaron en los árboles, se levantó y encendió el fuego. Mientras el agua se calentaba en la olla, troceó el pescado fresco y peló las verduras. Cuando todo estuvo preparado, vertió en el caldo el polvillo fino y liste las setas. Por la noche, la familia se reunió en torno a la mesa. «Pasado mañana visitaré a la familia de Rialma para agradecerle el vestido que te regaló», dijo el padre. «¿Eres muy cortés?» dijo Mirride. «Eso será si puedes». Empezó a servir el potaje. «Hoy has madrugado mucho para preparar la comida». Su madre le acarició la mano cuando le llenó el plato. «Solo quiero lo mejor para vosotros». «Está muy bueno», dijo el padre llevándose una cucharada a la boca. «He hecho mucha comida, padre. Para que podáis repetir». Niride empezó a comer despacio. No podía despertar sospechas. Tanto su padre como su madre volvieron a llenarse el plato. No puedo más. Dijo Niride, que apenas había probado bocado. Me duele un poco el estómago. Todavía no se me ha pasado el resfriado que cogí el otro día. Lo mejor es que no comas mucho. Dijo la madre. Acuéstate pronto, que hoy has trabajado duro. Dejó a sus progenitores rebañando el plato. Mantuvo el gesto cansado hasta que se metió en la cama. Sacó el pañuelo del bolsillo. Todavía quedaban setas. Muchas. Y podía conseguir más. Cuando ya no estén, podré instalarme en su cuarto y utilizar el mío para guardar los tesoros. El cien pies se detuvo y Niri de cerró los ojos. Fue la primera vez que los vio. Los pájaros, de suaves plumas, vinieron. Eran sus amigos y le cantaban, cantaban, cantaban... Flotó con ellos, rodeada de flores amarillas que abrían sus corolas en la oscuridad aterciopelada. Despertó con un lacerante dolor de estómago. Pero el dolor fue mitigado por los gemidos provenientes del cuarto contiguo. Se dirigió a la habitación de sus padres y contempló la maravillosa escena. Bañados por la luz de la luna, padre y madre vomitaban. Los orinales estaban rebosantes. El olor ácido y penetrante de las heces era insoportable. Nereide dijo. No me encuentro bien. Salió al exterior de la casa y vomitó tras un árbol. Volvió a entrar. Queridos padres, dijo. Yo les cuidaré. Niride, trae al doctor. Dijo padre con un hilo de voz. Niride se escondió en el bosque. Regresó horas después. Se asomó a la habitación. Sus padres dormían rodeados de vómitos. El olor era insoportable. El médico no estaba. —¿Ha tenido que ir a una urgencia? —dijo Niride. —Pero nadie la oyó. —Puede ser que se hayan desmayado, aunque a lo mejor están fingiendo. Con cautela se aproximó a la cama. La frente de su padre estaba sudorosa. La madre, más pálida que un cadáver. Pero todavía no está muerta. Niride se apresuró a poner una olla al fuego. Prepararía una sopa reconfortante. Tenía el cuerpo aterido por haber estado a la intemperie. Empezó a trocear las verduras. Pronto la olla borboteó. En unos minutos estaría a punto. Se sirvió un cuenco hasta arriba y lo tomó despacio, sentada a la mesa. A pesar del desagradable aroma que impregnaba la casa, aquel momento era perfecto. Los pájaros piaban en los árboles de la marisma bajo el sol reluciente y ella fantaseaba sobre su vida futura. El cien pies dormía en un rincón de su cerebro. Cuando terminó de comer sirvió dos cuencos. Sacó el pañuelo y vertió el resto de polvos. Se dirigió a la habitación de los enfermos. Vio a su padre, que trataba de bajar del lecho. Dejó la bandeja en el suelo. Le ayudó a meterse en la cama. El doctor... Logró balbucear su padre. Hoy vendrá... Dijo Iride... Dejé recado en su casa. La cabeza del padre cayó como una piedra sobre la almohada. Estoy muy cansado... La mujer del doctor me dijo que les preparase una sopa ligera, tienen que comer algo. ¿Y tú? ¿Consiguió decir el padre? ¿No estás enferma? Sí, pasé una noche terrible. Debió ser el pescado. El hombre cerró los ojos. Niri recogió la bandeja. Abra la boca. Yo le daré de comer. Pero primero voy a ponerle un cojín detrás, para que no sea tragante consiguió despertar a su madre para que tomara su ración descansad susurró diré al salir de la habitación ¿cuánto acabará todo? el olor es tan molesto ya hacía un rato que había empezado a anochecer se tocó el bolsillo del vestido donde guardaba el pañuelo no les gustaba tener eso ahí pero quizás lo necesitara de nuevo se sentó en la cocina a esperar el fuego chisporroteaba las llamas alargadas y rojas bailaban sin parar. Las sombras en los rincones le parecieron densas y alargadas. Cerró los ojos y los oyó de nuevo, batiendo las alas en su cabeza. Ven con nosotros al nido. En la ensoñación le pareció que la frase estaba llena de sentido. Nuestra reina, dijeron los pájaros con su dulce piar. Los gemidos comenzaron de nuevo. Con ellos, las arcadas, cada vez más furiosas y secas, procedentes de la otra habitación pero Niri devolaba. La bandada la sostenía. Y en el vuelo se sintió libre, sin las cadenas que la aprisionaban. Un crujido le devolvió a la realidad. Alguien había bajado de la cama. Se arrastraba. Quizás ellos habían estado hablando a escondidas, ramando su destrucción. Ellos, imaginó a su madre ocultando un cuchillo en el mandil. El filo cortante, bañado en su sangre, no lo permitiría. Se levantó de un salto. Los pájaros piaban estridentes en su cabeza, envueltos en una nube de plumas. Encontró a su padre en el suelo, tratando de incorporarse. Estaba recubierto de vómito. Los ojos inyectados en sangre a punto de salirse de las órbitas. Su madre yacía en la cama. La boca abierta como una caverna. «Ayúdame», dijo padre levantando la mano. Niride retrocedió. «El doctor está a punto de llegar, vuelva a la cama». Cuando comenzaron las convulsiones de padre, los pájaros la acompañaron, extendiendo sus cálidas alas en torno a ella. Contempló la escena desde lo alto. Ese hombre, padre, no era más que un insecto. Un insecto minúsculo. Volvió a respirar cuando todo hubo acabado. El cien pies se retorció por última vez. Acompañada de sus amigos, Niri flotó en la oscuridad. Hermosas flores amarillas se abrieron dándole la bienvenida, invitándola a entrar. «Reina reina 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 reina». Los pájaros agitaron sus alas. Niride sintió que su deseo crecía, palpitante, exuberante. «Mereces todo, Niride. Nosotros te haremos un regalo 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 alo alo alo». Niride contempló la sala. Sus deseos eran un pálido reflejo en comparación con lo que allí había. Los más maravillosos objetos envueltos en una luz de otro mundo preciosos vestidos, joyas resplandecientes, cuadros con escenas que cortaban la respiración, muebles tan hermosos como los del más rico castillo, tapices de colores extraordinarios, bagatelas, piaron los pájaros. Ven con nosotros al nido y aliméntate. El vientre espera 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 espera. Inéride se dejó arrastrar. Se sentía ligera, como si se hubiera desprendido de su carne, como si no quedara de ella más que su conciencia que flotaba en la delicada oscuridad. Los pájaros callaron. Niride estaba sola, en medio de la nada. Sus amigos se habían marchado. Los ojos sin párpados se abrieron al unísono, observándola desde todas partes. Surgían de una masa de carne, rosada, llena de protuberancias. Había visto muchos animales abiertos en canal y supo que estaba adentro. El vientre. Los ojos, redondos y vidriosos, tenían la consistencia gelatinosa de los peces. Niride los contempló. No tenía miedo. Se sentía reconfortada. Segura. Experimentó en el alma la tibieza de la sangre que había derramado, que borboteaba. Repartidos por la superficie vio múltiples objetos, incrustados en la carne almohadillada. No parecían valiosos. Un pañuelo blanco de lino, un puñal con el pomo de cobre, un cofre lleno de piedras de colores, una muñeca tallada en madera, una botella con arena, una trenza pelirroja, un pergamino medio quemado, poder poder poder, murmuraron los pájaros. Néride se agachó y acarició los cabellos suaves de la trenza. Sintió que le embargaba un éxtasis cálido, una sensación de arrobamiento, de alejamiento del mundo, como si buceara bajo tranquilas aguas mientras los rayos de sol arrancaban destellos a la superficie. Comprendió lo que quería el vientre. Y lo que quería ella a partir de ahora. Poder 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 poder, piaron los pájaros. Sí, lo quiero. Los ojos del vientre estallaron y, de cada uno, surgió un ave, mostrando su verdadera cara. Las cuencas vacías, las plumas secas y enmuecidas que restallaban con furia, el crujido quebradizo de los huesos, se lanzaron a por ella. Niride abrió los brazos para recibirlos. Primero le arrancaron la ropa. Después, largas tiras de piel. El vientre rugió y las paredes comenzaron a segregar jugos. Ahora eres nosotros, 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 nosotros. Niride se deslizó por la esponjosa carne, tanteando el calor. Se levantó y se miró las manos, que se estiraban hacia arriba como sombras, llenando el mundo de tinieblas. Kalema, 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 cantaron los pájaros con alegría putrefacta. Y supo que ese era su nombre. Ahora podrás ir y venir ir y venir ir y venir. Intentó volar. Le resultó fácil. Reptó y se estiró, alargándose a voluntad. Y sus amigos estaban dentro de ella. Juntos, 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 juntos. Experimentó el poder, latiendo y contrayéndose en su interior con el gruñido del vientre. Podía hacer cosas, conceder deseos. El poder latía en ella. Supo que siempre había estado allí, esperando para salir a flote. Atravesaría la pared y volvería a la marisma, pero las cosas no volverían a ser igual. A partir de ese momento ellos vendrían a buscarla, y si el regalo no le satisfacía, se arrastró. Si quería cruzar al otro lado, debía volver a sentir el éxtasis. Solo así recuperaría su piel. Aspiró el aroma del pañuelo y se llenó del bálsamo fragante de las lágrimas que habían derramado en él. Fue como si la primavera estallara bajo su piel. La plenitud perdida retornó. Se acarició con sensualidad la tibia carne que la envolvía. Podía volar. Cruzar a la otra parte. Atravesar la pared. Regresó. La noche caía sobre la cabaña. Los cadáveres estaban donde los había dejado. Los miró con indiferencia. Tenía que deshacerse de los cuerpos. Cogió la pala. La tierra del bosque era esponjosa y los caminos solitarios. No podía tirarlos a la laguna. Los pescadores podrían encontrar una bonita sorpresa al echar sus redes. Esperaría a que la oscuridad se cerniera sobre la cabaña y luego, un rugido de hambre la sorprendió. Voraz y violento. Era una ansia insaciable. Miró de nuevo los cadáveres. Podría hacer algo con ellos antes de que se pudrieran. Así habrá menos que enterrar. Con la barriga llena, satisfecha y tranquila, encendió el fuego, aunque no tenía frío. Una sanguinolenta tira de carne le sobresalía por la comisura de la boca. Un último bocado. Lo sorbió. Cogió la metedora de su padre y empezó a balancearse atrás y adelante, atrás y adelante. Se miró las manos, finas y juveniles. Las elevó hasta que quedaron frente a sus ojos, hasta que rozaron el techo, danzando como las llamas del hogar. Vio a los pájaros, asomando sus cabecitas muertas bajo sus alas. ¡Qué dulce era su canto! ¡Qué gratas sus palabras! Debía marcharse. Deslizarse por el bosque oscuro hasta encontrar un hogar. Sí, con un sótano. Lo llenaría de cosas maravillosas. Alimentaría al vientre. Si lo haces conservarás tu piel piel piel, habían cantado los pájaros. Cuando enterró lo que quedaba de los cuerpos, se sintió pletórica. Cerró la puerta con cuidado. El mundo se extendía por todas partes, repleto de tesoros, de personas deseosas por hacer realidad sus sueños. Ella les ayudaría a satisfacerlos. El pensamiento le inspiró una sonrisa. Luego se miró las manos y empezó a cambiar. Se fundió con el barro fresco, con la hojarasca y los animales en descomposición, reptando en el silencio de la noche cerrada. Ahora estaba viva. 3. —Desde entonces ha pasado mucho tiempo —dijo Alanie— y Kalema se ha vuelto más poderosa. Sin embargo, hay una cosa sobre la que no tiene potestad. Arris y Blanca la contemplaron, expectantes. Ella debe alimentar al vientre para mantener su piel. Los viajes a través del muro tienen su coste y no siempre hay regalos que lo satisfagan. La reina apretó el corazón, que palpitaba en su mano. —Acompañadme, quiero mostraros algo. La planicie era un extenso mar de espejos sin horizonte. No existía arriba ni abajo, únicamente una superficie bruñida e inmaculada. Alanie iba un paso por delante. El largo pelo le caía por la espalda, tan vaporoso como el vuelo de su vestido. Sus pies descalzos eran pequeños y blancos. No hacían ruido al rozar la superficie. Se detuvieron. Alanie extendió su mano, que sostenía el corazón. ¿Debemos plantarlo? Dijo. Arris y Blanca se arrodillaron. Excavaron. Las partículas finas y brillantes se apartaron dejando un hueco perfecto. Alanie les entregó el corazón. Lo depositaron en la tierra, cubriéndolo con delicadeza. La semilla ha sido plantada. Solo queda recoger el fruto, dijo Alanie. Blanca sintió en el cuello la tibia presión de la cara de Ulsur después de hacer el amor. Arris vio su sonrisa llena de chocolate tras un atracón de galletas. Una hoja embrionaria tembló. Un pequeño brote de un débil color carmín empezó a estirarse y crecer con un lento movimiento en espiral. Cada nuevo centímetro era de un rojo más intenso. Rojo sangre. Rojo corazón. La yema se convirtió en tallo. El tallo en tronco estilizado que, poco a poco, se fue agrandando con un ritmo hipnótico. El tronco, que ahora era tan ancho como una puerta, empezó a latir. Las hojas nacieron. Las raíces color grana se diseminaron como capilares bajo la translúcida superficie, extendiendo una red subterránea que colmó de vida el desierto paraje. Alanie dijo. Está bien. El árbol detuvo su crecimiento. Alanie se aproximó. Introdujo las manos en el tronco. Cuando las sacó, sostenía una delicada prenda que ondulaba en el aire como una telaraña. ¿Es una piel? dijo Blanca. Es nuestro presente para la señora, ¿verdad? Alani asintió. Es lo que ella más ansía. Sentirse libre de la esclavitud que la encadena al vientre. Cree que ha llegado el momento de volar con sus propias alas. ¿Y Usur podrá volver con nosotros? Dijo Blanca. Sí. Ella cumple sus promesas. Pero en esta ocasión, Kalema encontrará una sorpresa inesperada. ¿Qué es lo que va a suceder? Dijo Harris. Alanie permaneció impasible, sin dejar translucir ninguna emoción. Venid conmigo. 4. El puente se elevaba sobre un abismo de inconmensurable altura. Muchos metros abajo, las cataratas, inabarcables y vaporosas, caían en silencio sobre el universo estrellado. El agua formaba estilizadas torres que penetraban en la oscuridad espacial. Un pájaro de plumas líquidas planeó en el vacío. La encrucijada, dijo Alanie, donde confluyen todos los puentes, todos los ríos que se abren para volver a nacer. Mirad. En el vacío comenzaron a perfilarse cientos de puentes que entrecruzaban sus arcadas, formándose y desvaneciéndose, creando una hermosa y efímera estructura que duraba un instante antes de perderse en la bruma. La mirada de Blanca se perdió entre las transitorias galerías y pasadizos. Pensó que, muy pronto, su deseo ardería. Luego, las cataratas lo tragarían. Así había sido siempre. Pero daba igual. Ahora era su momento. Era su deseo. La imagen de Ulsur la llenaba. Apretó el cofre contra su pecho. Dentro había un regalo para la señora. No tendría miedo. Abriría un puente, llegaría hasta él. Harris dijo. Señora, necesito preguntaros algo. Hace tiempo que sabes la respuesta, Eduard Harris. Dijo Alanie. Pero eres libre de preguntar si lo deseas. ¿Debo seguir buscando a mi hija? Los ojos de Alani reflejaron los puentes fantasmales. ¿Cambiaría algo? Harris bajó la vista. Ella tenía razón. Conocía la respuesta. Busca a tu hijo, Harris. Abre ese puente y olvida el resto. Ya has sufrido bastante. Harris miró el agua, que se precipitaba hacia abajo. En su interior brillaba una llama. Y no por Berta. Ya no. ¿Duele olvidar? Dijo Edward. Blanca le dio la mano. Era real. Y Usur también. ¿Debéis iros? Dijo Alanie. Sostenía en su mano una pequeña piedra. Se la entregó a Blanca. La muchacha la lanzó al abismo. La piedra voló entre los cientos de puentes, creando un sendero. Al perderse en la espuma, el arco emergió. El caudaloso río saltó bajo la bóveda de piedra. Los remolinos susurraron su canción, llenando el espacio de un rumor nuevo y antiguo. El ave emitió su única nota y cruzó volando sobre ellos. Dar un paso. Cruzar. Blanca y Harris no miraron atrás. Ursur estaba al otro lado.